0: Hallo und herzlich Willkommen bei Sinspiration, dein Podcast für die Inspiration der Sinne. Mein Name ist Martin Leon Schreiber und ich bin der Host hier bei diesem Podcast zur Persönlichkeitsentwicklung und zur Selbsterkenntnis. Und damit sage ich Hallo und schön, dass du wieder hier bist bei der nächsten Folge. Heute mit den Überschriften Lebenslanger Krieger des Geistes. Natur der Dinge bewusst machen und das Hauptthema die Selbsttranszendenz und dann wollen wir doch direkt mal hineingehen und zwar ich möchte am Anfang ein bisschen über dieses stoische Thema der lebenslange Krieger des Geistes, also die mentale Kraft sprechen und ja, weil wir heute wieder so viel mit im Gepäck haben, hatte ich so ein Liedchen im Kopf, das wollte ich einmal kurz so zur Einstimmung mit hineinbringen. Vielleicht kennst du das, ich habe es ein bisschen umgedichtet. Vollgepackt mit tollen Sachen, die die Persönlichkeit schöner machen, hinein in das bewusste Leben. Ja, war ein Werbesplot von früher, mal ein bisschen umgetextet, aber ich habe tatsächlich wieder vollgepackt hier alles mit am Start und dann lass uns doch einfach mal reingehen in gewohnter Manier mit einem Zitat von einem Stoiker, in diesem Fall von Epiktet, aus seinem Lehrgespräch. Und zwar sagt er, was sind die Früchte dieser Lehrstunden? Nur der schönste und angemessenste Ertrag der wahrhaft Gebildeten, und zwar Gelassenheit, Angstlosigkeit und Freiheit. Wir sollten nicht den Massen trauen, die sagen, nur wer frei ist, kann gebildet sein, sondern wir sollten den Weisen glauben, die sagen, nur der Gebildete ist frei. Und genau diese Bildung, was eine Freiheit ermöglicht, ist ja das Thema des Stoizismus und ist heute auch in der Überschrift der Selbsttranszendenz mit abgearbeitet. Oder besser gesagt, soll mit abgearbeitet erklärt werden und auf diesen Freiheitsgedanken, was Freiheit bedeutet, Freiheit im Sinne von mentaler Kraft, da gehe ich heute noch drauf ein. Den Stoikern geht es um, diese, um dieses Gebildetsein darum, einen inneren Frieden zu finden. Und wenn ich das so höre, innerer Friede, dann kommt gleich meine Mama irgendwie, die in meinem Kopf äh, mir den Spruch sagt, Martin, glücklich sind die geistig Amen. Das habe ich ganz oft von ihr mal so im Kopf gehabt und habe schon in vielen Situationen, ich habe ja mal berichtet, ich schaue nicht mehr so gerne Nachrichten, das fließt damit hinein, denn ich glaube, gewisse Sachen, die wir wissen, können uns auch unruhig machen. Ja? Also das ist so dieser Spruch, den ich von Mama dagegen setzen würde, zu diesem inneren Frieden, die die Stoiker an sich anvisieren, aber diesen inneren Frieden kann ich eben auch, wie soll ich sagen, darüber kreieren, indem, dass ich eben die Furcht vor gewissen Dingen abstreife und dadurch die Freiheit erlange. Und diese Freiheit, die ich ja gerade eben schon mal erwähnt habe, hat was mit mentaler Stärke, mit mentaler Kraft, mit mentaler Freiheit zu tun. Und ja, also ich bin davon überzeugt, mit gewisser Bildung können wir eben auch Kontexte, die uns nervös machen vernünftig einordnen und darüber den inneren Frieden eben kreieren. Also ich gebe den Stoikern recht, ich kann verstehen, was meine Mama mit ihrem Satz meint, aber ich möchte hier gerne eben weiterdenken. Furcht abstreifen, Freiheit erlangen und in diesem ganzen Konglomerat eben den inneren Frieden auch zu finden. Und Reflexionsfragen auf diesen lebenslangen Krieger könnten eben sein, was willst du lernen? Was ist dir wichtig, was du lernen möchtest? Und dir hier mal kurz Mittel- und langfristige Ziele zu setzen. Ja? Ähm, ich habe das oftmals bewusst und manchmal auch unbewusst in meinem Leben gemacht. Und ich kann mich erinnern, letztes Jahr im Februar, März, als die in Anführungsstrichen Hölle aufgebrochen ist, dass ich viele schöne Spaziergänge hatte und dass ich in so einem Spaziergang Anfang des Jahres schon in Richtung Coaching mich gedanklich aufgestellt habe, aber es war eher unbewusst. Und als ich im November meine Ausbildung angefangen habe, ist das wieder so in Bewusstsein gekommen, dass ich gemerkt habe, wow, dieses Ziel, mir diese Bildung anzueignen, die ist unbewusst schon vorweggelaufen. Und genau, also wir können unseren Fokus setzen und legen. Und warum sollten wir denn eben uns überlegen, was wir lernen wollen. Und hier ist auch ein Motto, was man nehmen kann, Klasse statt Masse. Ich bin jemand, der wahnsinnig viele Bücher liest. Ich habe ja heute auch wieder eins mit im Gepäck, was wir die letzten Wochen auch behandelt haben. Und ich finde aber diesen Spruch Klasse statt Masse sensationell. Zum Beispiel kann man das umsetzen, ein gutes Buch, vielleicht zweimal lesen und ein Buch, was momentan sich für dich nicht richtig anfühlt, einfach beiseite legen. Ich habe das letztes Jahr getan, das Buch von James Allen, was schon über 100 Jahre alt ist und zwar Wie der Mensch denkt, so lebt er. Das ist ein ganz kleiner Schmöker, den habe ich äh, letztes Jahr am Anfang des Jahres und zum Ende des Jahres gelesen. Und was ist denn jetzt der Grund, warum sollten wir überhaupt lebenslange Krieger des Geistes sein, um... Und da habe ich so ein schönes Bild im Kopf, wenn wir uns vorstellen, einen Wald, der unberührt ist. Und wenn dann Menschen hindurchgehen und sich ihre Wege suchen, entstehen dabei Trampelpfade. Und wenn wir das jetzt mal als Metapher für, unsere, für unser geistiges Vermögen nehmen, können diese Trampelpfade, die hier in einem Wald entstehen, auch in unserem geistigen Vermögen entstehen. Also warum sollte man ein lebenslanger Krieger sein? um immer wieder hinzugucken, welche Trampelpfade möchte ich gehen? Welche Wege sollen kultiviert werden? Und damit ist dieses lebenslanger Krieger auch erstmal so weit rund. Also das ist sozusagen die Inspiration, die ich hier mit hineingeben möchte. Schaut nach, lasst uns gucken auf geistiger Ebene, welche Trampelpfade wollen wir gehen? Welche Wege sollen für uns in Übung sein, im Training? Und wo wollen wir unseren Bauch kultivieren. Und da ist jetzt auch schon direkt der Übergang zu dem Buch von Bonelli, Bauchgefühle, was heute seinen Abschluss finden soll. Und bevor ich jetzt in diesen Abschluss hineingehe, möchte ich nochmal ein, zwei Sätze dazu kundtun, weswegen ich dieses Buch überhaupt gelesen habe. Also, ich als Human Design Fan, wisst ihr, bin ein Manifestor. Und in meiner Manifestationskraft ist bei mir jetzt speziell, dass ich die Milzautorität als Entscheidungshilfe habe. Und die Milzautorität ähm, spiegelt die Intuition wieder, also das intuitive Gefühl. Und als ich im Februar bei meiner guten Freundin in der Schweiz war, hat sie eben von dem Bonelli gesprochen und hat gesagt, ja, der ist so ein bisschen kritisch, was die Intuition angeht, weil die kommt ja auch auf den Bauch heraus und dieser Bauch ist geprägt und wenn der falsch geprägt ist, dann kannst du eine falsche Intuition wahrnehmen. Und das war für mich der Grund, dieses Buch zu lesen und ich bin froh. Ich habe es nämlich jetzt durch. Wir machen heute den Abschluss. Und ich habe tatsächlich, also die Frage vorher war für mich selber, was ist die Intuition und tatsächlich habe ich für mich heute ein Gefühl von Antwort. Ich versuche das mal zu formulieren. Also für mich war Intuition immer früher etwas, was automatisch da ist. Und das sehe ich heute auch noch so, aber das, was automatisch da ist, ist antrainiert worden, ist kultiviert worden. Das heißt, meine Intuition ist heute wahrscheinlich anders da geprägt wie vielleicht noch vor fünf Jahren. Und das ist auch das, was mir als Erkenntnis wahnsinnig wichtig ist, dass ich da immer wieder hinschauen darf, wie bin ich denn gerade geprägt, wie bin ich denn gerade konditioniert. Also ein gutes Beispiel hierfür ist zum Beispiel, Wahnsinnig viel Beispiel, was ich hier gerade als Beispiel, beispielhaft erwähnt habe. Fällt mir noch ein Wort, anderes Wort ein zu Beispiel. <lacht> also, was ich sagen möchte ist, ich bin jemand, ich habe ähm, vor ist bestimmt 15 Jahren herausgefunden, wenn ich tagsüber schlafe, dass mir das nicht gut tut. Und dann habe ich mich selbst dazu hinkonditioniert, dass ich maximal Ruhe tagsüber, aber keinen Powernap mache, der ja regelmäßig empfohlen wird. Und da habe ich mich selbst zu hinkonditioniert und bei dem Aura-Reading, was ich vor ein paar Monaten hatte und ich glaube, ich habe es hier auch schon mal erwähnt, wurde unter anderem diese Frage nochmal aufgebrochen, Konditionierung und da nochmal hinzugucken und das war ein so ein Punkt, wo ich mich gefragt habe, hey, wenn du tagsüber klar spürst, du musst jetzt ein bisschen neppen, warum quälst du dich, also quälen ist jetzt sehr hochgegriffen, aber warum tust du dir das an, dass du nicht schläfst und Machst das nicht mit deinem Wissen, was du hast? Also lange Schlafen nicht gut, Stunde oder so, wirklich Kopfschmerzen, aber so 20, 30 Minuten Powernap habe ich jetzt immer mal wieder probiert, tut mir wahnsinnig gut. Und genau das will ich eigentlich sagen, diese Intuition, diese Konditionierung, diese, dieser kultivierte Bauch, immer mal wieder anzugucken und zu schauen, ob da sich was, ob da irgendwas ist, was verändert gehört. Und diese Veränderung kann man eben mit der Transzendenz beschreiben, also wenn der Bauch, wenn man vom Bauch sich hin zum Her Herzen prägt und, ähm, und an dieser Stelle möchte ich jetzt wieder meine Freundin Alexa begrüßen. Mal gucken, was die zu dem Thema Selbsttranszendenz sagt. Alexa, was ist Selbsttranszendenz? Hier ist eine Antwort von einem Alexa Ansatznutzer, die ich übersetzt habe. Wer lenkt seine volle Aufmerksamkeit auf seine Gedanken und isoliert sich von dem, was ihn umgibt? Ist deine Frage damit beantwortet? Ja. Vielen Dank für dein Feedback. Ja, ich sage auch Danke, Alexa. Also es geht darum, womit sich unsere Gedanken in uns drinnen beschäftigen. Selbsttranszendenz Und die Transzendentalien sind das Wahre, das Gute und das Schöne. Und diese drei Begriffe habe ich ja auch schon mal mitverwendet. Und dieser Begriff der Selbsttranszendenz, der stammt unter anderem von Viktor Frankl ab und mit dem habe ich mich ja auch schon im Laufe des Jahres intensiv beschäftigt. Von Viktor Frankl ist nämlich die Logotherapie bzw. die Existenzanalyse und das war ein Schwerpunkt meiner Coach-Ausbildung. Denn bei Freud ist es so, wer sich mit Freud mal beschäftigt hat, ähm, da ist der Mensch noch im Bauch gefangen, also es gibt ja das Es, das Ich und das Über-Ich und das Es ist das Unterbewusstsein und Freud geht noch davon aus, dass wir in diesem Unterbewusstsein, in diesem S eben gefangen sind, im Bauch, in den Trieben und das hat sich aber gedanklich weiterentwickelt, viele schlaue Leute haben dazu was gesagt, unter anderem eben Viktor Frankl und mein Hauptkredo ist es, sich eben auf die gedankliche Ebene, auf die mentale Kraft zu stützen und zu gucken, was man damit machen kann. Ich habe es hier das ein oder andere Mal schon erwähnt. Unser Gedankenkomplex ist wie ein Werkzeug. Ich bin nicht meine Gedanken, sondern die Gedanken können für mich arbeiten. Und das ist was ganz Wichtiges, was man sich bewusst machen darf. Also Transzendentalien ist, äh, sind ist die Erhebung des Herzens äh, hin zu dem Wahren, dem Guten. Und den Schönen. Also wer die Aufgabe, die hier gestellt ist, wo aktuell noch bei uns irgendwo der Bauch regiert, und das müssen wir halt jeder bei sich individuell ergründen, geht es darum, dass man eben stattdessen dazu hingeht, dass, der, dass das Herz durch den Kopf regiert wird. Und das ist eine Kulturarbeit, eine Kultivierung. In uns selber drinnen, wir selber haben in uns eine eigene Kultur, die wir kultivieren dürfen, eben weg von der Regentschaft des Bauches hin zu der Regentschaft des Kopfes mit dem Herzen. Also das Herz ist der Fokus und der Kopf kann dafür eben sorgen. Und hier möchte ich jetzt noch einen dritten Namen mit erwähnen und zwar Alfred Adler, Individualpsychologie, ist der zweite Themenschwerpunkt von meiner Coaching-Ausbildung gewesen und Adler ist eben davon überzeugt, dass wir Menschen in einem Pendel zwischen Geltungsstreben, also Macht, Anerkennung, also dem Geltungsstreben pendeln und dem Gemeinschaftsgefühl. Da schwingen wir immer hin und her und weiter ist Adler eben davon überzeugt, wir Menschen sind alle mit Schwächen ausgestattet. Jemand, der ohne Schwächen ist oder bei sich selber keine Schwächen wahrnimmt, melde dich gerne bei mir, also wir sind mit Schwächen ausgestattet und wenn wir mit unseren Schwächen eben nicht umgehen können, kippt diese Schwäche in ein Minderwertigkeitsgefühl. Und dieses Minderwertigkeitsgefühl sorgt dann dafür, dass dieses Pendel zu stark in ein Geltungsstreben ausprägt. Also exemplarisches Beispiel, ein Mensch, der in sich selber unsicher ist, dass eine Schwäche von ihm ist, dass er eben nicht so sicher sich fühlt, nimmt das selber als minderwertig bei sich war, möchte diese Unsicherheit kompensieren und das passiert durch ein Geltungsstreben. Also, dass ich ganz stark nach außen gehe, wäre eine Möglichkeit, wie sich das entwickelt und dadurch nicht mehr auf das Gemeinschaftsgefühl achte, sondern auf meine Minderwertigkeit und auf mein eigenes Geltungsstreben bedacht bin. Und warum habe ich das Pendel verwendet? Weil ich will das Geltungsstreben nicht als negativ äh, ausdrücken, sondern es geht darum, immer eine vernünftige Balance zu finden. Also es kann natürlich auch nicht sein, dass ich mich, mich dem Gemeinschaftsgefühl komplett unterordne. Aber es kann natürlich auch nicht sein, dass mein Geltungsstreben die ganze Gemeinschaft dem, meinem Geltungsstreben äh, sich unterordnen muss. Und da darf man gerne immer wieder meine Überzeugung hingucken, um eben zu gucken, wozu mache ich meine Sachen? Wozu bin ich, wie ich bin? Letzte, vorletzte Folge habe ich über Trotz gesprochen. Mein Wozu ist mir hier eine Entschleunigung der Zeit zu ermöglichen. Und bei Adler geht es eben absolut um das Wozu. Bei Freud geht es darum, woher komme ich, nach hinten zu gucken. Adler schaut nach vorne, auf das Wozu, auf die Finalität. Er geht davon aus, dass wir von dieser Finalität geleitet sind, also dahin, wo wir eben hinwollen. Und ich kann das Ganze wirklich nur unterstützen, denn mit dieser Finalität wird ja ausgedrückt, dass der, Zug, dass der Mensch sich von der Zukunft aus bestimmen soll. Also, wo will ich hin und dass das meine Richtung anvisiert. Und das geht mit mir völlig in Resonanz. Ein Ziel ist hier halt eben völlig in der Sache aufzugehen und vielleicht kennst du das, wenn du irgendwas machst und gar nicht mehr merkst irgendwie so richtig, dass du es machst, aber nicht, weil du so unbewusst bist, sondern weil es einfach deinem Typen so entspricht, dass du in dieser Aufgabe völlig aufgehst. Also wenn ich bastle, wenn ich mich mit Human Design beschäftige, wenn ich was recherchiere, wenn ich in einem Art Coaching Gespräch bin, gehe ich völlig in dieser Aufgabe auf, weil das völlig meiner Natur entspricht. Und dabei vergesse ich mich selber total. Und das ist ein total herrliches Gefühl. Das nennt sich die Sachlichkeit, ja. Ähm, die Sachlichkeit wäre das Gemeinschaftsgefühl. Dieses Gemeinschaftsgefühl wäre die Transzendenz. Und dem gegenüber steht eben die Minderwertigkeit, also das Minderwertigkeitsgefühl, die Ichhaftigkeit oder eben auch die Immanenz, die beschrieben wird. Also, wir wollen heute über die Transzendenz sprechen, ja wie ich über mich hinausgreifen kann und der Gegenspieler davon ist eben die Immanenz. Und die Immanenz heißt, ein verhaftet sein im eigenen Selbst, also in sich selbst gefangen zu sein. Wenn du heute einen Schicksalsschlag hast und dich immer nach dem Warum, Wieso fragst, dann bist du in dieser Immanenz und hier hast du die Möglichkeit, die Immanenz zu verlassen und dich hin auf die Transzendenz verändern. ...Ebene zu begebenen. Immanenz ist eine Ich-Es-Beziehung. Ich nehme das Andere, das Gegenüber nur als Etwas wahr. Bei der Transzendenz befinde ich mich in einer Ich-Du-Beziehung. Also ich habe ein Individuum gegenüber. Und ja, die Selbsttranszendenz selber ist auch auf ein Ziel ausgerichtet. Sondern es geht natürlich immer darum, den Gegebenheiten einen Sinn zu geben... Und ich habe oft das Gefühl, und aus der Fachliteratur nehme ich das auch so mit hinaus, dass eben vielen dieser Sinn, dieses bestimmte Ziel fehlt oder eventuell aber auch ein falsches Ziel, ein falscher Sinn gewählt worden ist. Wegen einer extrinsischen Konditionierung, wegen extrinsischen Motivationen. Ich werde in den nächsten Wochen garantiert über das Thema Geld sprechen. Und oftmals ist bei dem Thema Geld eben die Motivation von außen an uns herangetragen worden. Also diese Angst, die geschürt wird, ich brauche genügend Geld, um mein Leben zu leben. Das ist aber dann oftmals extrinsisch. Und hier wieder die Einladung, du darfst da gerne bei dir hingucken. Was sind bei dir extrinsische und was intrinsische Motivationen? Denn für die Selbsttranszendenz soll der Motor immer eine intrinsische Motivation sein. Und die intrinsische Motivation kann eben das Wahre, das Gute und das Schöne sein. Das ist das, was ich versuche. Danach möchte ich mein Herz ausrichten. Nach dem Wahren, dem Guten und dem Schönen. Und genau dann in den Gegebenheiten aufgehen, wie ich das vorher gesagt habe, basteln, wenn ich Lego spiele, wenn ich hier wild durch die Wohnung tanze, vergesse ich mich selbst. Und dadurch bekommen wir die Gelegenheit, bekomme ich die Gelegenheit zur Distanzierung. Und diese Distanzierung, selbst von sich Abstand nehmen zu können, ist eine Fähigkeit, die wir Menschen haben. Und das wiederum ist die Voraussetzung für die Transzendenz. Also Ziel ist es, den Sinn im Leben zu finden, durch die intrinsischen Motivationen und dadurch zum Beispiel Ängste zu verdrängen. Kennt ihr wahrscheinlich, wir haben in der vorletzten Folge über Ängste gesprochen, wie oft uns die Ängste von etwas abhalten. Und Ängste sind nochmals wahnsinnig wichtig, um uns vor Gefahren zu schützen. Aber ihr kennt das selber, wenn die Ängste dafür sorgen, dass wir uns selbst begrenzen, uns selbst beschneiden und das in einem Maß, wo wir unser Leben nicht so leben können, wie wir es eigentlich sollten, ja? So, und jetzt möchte ich hier tatsächlich den nächsten Absatz aus diesem Buch Bauchgefühle rauslesen, vorlesen, Seite 216 von Viktor Frankl. Viktor Frankl schreibt, und es ist so gut ausgedrückt, Selbsttranszendenz ist der grundlegende anthropologische Tatbestand des Menschseins immer über sich selbst hinaus auf etwas verweist, das nicht wieder es selbst ist, auf etwas oder auf jemanden, auf einen Sinn. Also, ich nehme das mal ein bisschen auseinander. Anthropologie. Die Anthropologie in der Philosophie ist die Frage danach, wer oder was ist der Mensch. Und der grundlegende anthropologische Tatbestand, also menschlicher Tatbestand, ist, dass Menschsein immer über sich selbst hinaus auf etwas verweist. Meine Handlungen weisen auf etwas hin. Und dieser Hinweis, das wäre meine Empfehlung, sollte auf das Wahre, das Gute und das Schöne hinweisen. Und damit können wir uns selbst übersteigern, also uns weiterentwickeln, unser Selbst also auf etwas oder auf jemanden, was nicht wieder wir selbst sind. Also die Weiterentwicklung ist damit beschrieben und das ist die Fähigkeit, die wir haben, wo wir hingucken sollten. Also nicht auf das, was wir nicht verändern können, sondern auf das, was veränderbar ist, wo unsere Selbstwirksamkeit eben auch mit unserer Kraft sich weiterentwickeln kann. Und diese Werte und diese Sinnhaftigkeit, die wir eben für uns selbst wählen, die uns dann auch, wenn wir danach handeln, ausmachen und uns eben auch frei machen von falschen Vorstellungen, die sorgen dafür, dass wir halt eben nicht uns, also dass wir nicht Bauch über Kopf ähm, irgendwo hingehen, sondern dass der Kopf uns, Weisheiten, die wir erlangt haben, einflüstern kann und mit dem Herz zusammen richtig ausrichten und nicht einfach triebgesteuert handeln. Hier ein gutes praktisches Beispiel, also Freiheit bedeutet dann, dass ich gegen meine aus dem Bauch stammenden Triebe mit der Fähigkeit, mit dem Widerstand der geistigen Möglichkeit zum Beispiel die Wahrheit sagen kann. Der eine von uns ist vielleicht ein bisschen wahrhaftiger, der andere vielleicht ein bisschen stärker empathischer und das sind für mich auch kleine Gegenspieler, die beide seine Berechtigung haben und trotzdem bin ich eben davon überzeugt, das Wahre, das Gute, das Schöne, das Wahre bedeutet wahrhaftig zu sein, eine Wahrheit auszusprechen und Triebe sorgen vielleicht manchmal dazu, dafür, ein unangenehmes Gefühl uns auszulösen und das bringt uns dann hin zur Lüge. Und der Kopf, der, das Herz mit der Prägung auf die richtigen Tugenden unterstützen uns zum Beispiel dabei, die Wahrheit auszusprechen. Und hier möchte ich Joachim Bauer nur mit zwei Wörtern äh, den Raum geben. Und zwar beschreibt er einmal ein Bottom-up-System, also von unten nach oben. Der Bauch regiert unsere Triebe. Ich habe Hunger, also gehe ich essen. Ich bin müde, also gehe ich schlafen. Ich bin wütend, also schimpfe ich mit jemandem. Und diesem bottom up system tut eben Joachim Bauer das Top-Down-Prinzip, also von oben nach unten hin, entgegenstellen. Und zwar von oben, vom Verstand, vom Herzen her heraus, seinem Hungergefühl Parole zu leisten und zu sagen, hey, ich habe zwar Hunger, aber ich weiß, dass ich die Fähigkeit habe, Geduld aufzubringen und gleich erst was zu essen und jetzt erst noch meine Arbeit fertig zu machen. Und das wäre eben dieses Top-Down-Prinzip, ähm, eine Art Selbststeuerung, noch besser ausgedrückt, eben Selbstprägung. Und hier bin ich wieder bei der Kulturarbeit, bei der Kultivierung des eigenen Bauches. So, und die Freiheit, die ich hier und da heute schon mal erwähnt habe, möchte ich noch um den Begriff der Temperamentenlehre ergänzen. Da gehe ich bestimmt irgendwann auch nochmal drauf ein. Und bei der Temperamentenlehre ist für mich so ein Ursprung mit dabei, was wir mitbekommen. Genetik, eventuelle Schik biochemische Schicksalsschläge, mit denen wir auf die Welt kommen, ja. Also in Anführungsstrichen Schwächen, Minderwertigkeiten, aus denen wir aber etwas machen können. Und das ist so dieser Bereich, der uns im Leben mitgegeben wird, den wir teilweise auch nicht verändern können. Aber wir können was daraus machen. Also, ähm, lass mich mal kurz überlegen, welches Beispiel ich verwende. Okay, ich glaube, ich versuche das mal so zusammen zu formulieren, was gerade in meinem Kopf passiert ist. Ich habe gestern eine Story gesehen von der Lady Oscar, die über Empathie gesprochen hat und hat dann eben berichtet, dass es Menschen gibt, die nicht so empathisch sind und dass das eine Herausforderung für, fürs Leben ist. Ich glaube, sie hat auch wahrscheinlich erwähnt, dass alles seine Daseinsberechtigung hat, aber sie hat das so ein bisschen hingestellt, als wenn das die Entscheidung desjenigen ist. Und ich zum Beispiel, jetzt bin ich kurz im Human Design, mit einem offenen Emotionszentrum, bin sehr anfällig darauf, andere Emotionen zu spüren. Und jetzt zum Beispiel, letzte Woche war ich in Husum, als wir da gefahren sind, ich war relativ müde, das heißt, Emotionen waren in mir nicht angeschalten, aber unsere Frau war total traurig, dass ich jetzt wieder weg bin und habe das völligst gespürt in mir drin, aber es war ihre Emotion. So. Und das ist etwas, was ich auf diese Welt mitgebracht habe, diese Veranlagung. Ich will damit nicht sagen, dass ich keine Gefühle in mir drin habe, aber ich habe ein undefiniertes emotionales Zentrum, deswegen sehr offen für andere Emotionen und daraus ergeben sich für mich gewisse Herausforderungen im Leben. So, Und da kann man, kann ich mir jetzt nicht einfach irgendwie sagen, oh Gott und guck mal, das ist halt eben wie das ist und daraus kann ich etwas machen. Also das ist etwas, was unveränderlich ist, aber dahinter stehen tausend Möglichkeiten, wie ich meinen Charakter, und Charakter ist Entwicklungssache, wie ich meinen Charakter entwickeln möchte, wie möchte ich sein. Und ja, wenn ich 20, 30 Jahre mit gewissen Charaktereigenschaften gelebt habe und die dann erkannt habe, kann ich die nicht von heute auf morgen verändern. Aber wenn du Interesse daran hast, gewisse Charakterzüge zu verändern, möchte ich hier einfach ganz klar bewusst aussprechen, diese Möglichkeit besitzen wir. Je stärker diese Charaktereigenschaften sind, wie länger sie von uns eingeübt sind, umso schwieriger ist es natürlich. Aber mein Credo ist, die Selbstwirksamkeit uns jedem Einzelnen bewusst zu machen und hier gibt es definitiv eine Selbstwirksamkeit. Und abschließend zu diesem Thema habe ich zwei Sachen. Einmal möchte ich Martin Seligmann erwähnen, der auch wieder die vier stoischen Tugenden, also Weisheit, ähm, Gerechtigkeit, Mut, Und das Vierte fällt mir gerade nicht ein, Weisheit, Gerechtigkeit, Mut, ist auch wurscht, denn ich möchte noch zwei andere erwähnen, die dieser Herr Seligmann eben mit in den Raum gegeben hat. Und das ist einmal der Glaube und die Liebe. Und ich finde Glaube als Tugend, also dass wir uns bewusst machen, was unser Glaube für eine Fähigkeit ist. Glaube versetzt Berge. Zu Recht gibt es dieses Sprichwort. Aber diese Tugend auch immer sich wieder anzugucken, was glaube ich. Und auch die Liebe ist so wichtig, also ich glaube, wenn das nicht sogar die Grundtugend ist mit der Frage, was würde die Liebe tun? Und die Liebe ist immer inklusive. Also wenn du in einer Situation fragst, was würde die Liebe tun, dann inkludiert die Liebe immer. Sie nimmt immer mit dazu und schließt nicht aus. So und jetzt blätter ich bei Bonelli auf das Buch Seite 230, weil da möchte ich jetzt nochmal seinen Abschluss vorlesen. Mit den genannten Denkern, also ein paar davon habe ich ja erwähnt, wie Frankel, wie Seligmann, wie Bauer. Also Bonelli sagt, mit den genannten Denkern gelingt es, Freuds Ideen vom Es, dem Unbewussten und dem Trieb zu einer Psychologie der Bauchgefühle zu entwickeln, die wir mit Hilfe des Reflexionsvermögens des Kopfes und den Tugenden des Herzens kontrollieren können und durch die wir auch vom Schönen zum Wahren und Guten gelangen. Ich glaube, ihr habt schon mitbekommen, alles was Bonelli hier sagt und was ich gerade vorgelesen habe, habe ich in den letzten 25 Minuten schon versucht in eigene Worte auszudrücken. Aber oftmals ist es von jemand anderen so gut geschrieben, dass ich nicht umherkomme, es mit dir zu teilen. Und damit klappe ich tatsächlich jetzt dieses Kapitel Intuition, Bauchgefühle von Raphael Bonelli zu. Und als Abschluss möchte ich jetzt noch über die Natur der Dinge sprechen. Eine stoische Weisheit, die hier aber eben auch wunderbar mit hineinspielt. Aufmerksame Zuhörer und Zuschauer von meinem Instagram-Kanal wissen ja, dass ich mich auch immer wieder ein bisschen mit dem Mondkalender beschäftige. Und da war letztens ein ganz toller Spruch drin, der hier perfekt passt, den habe ich mir extra hier mit reingerissen. Schau tief in die Natur, dann wirst du alles besser verstehen. Und das ist auch das Credo von den Stoikern bezogen auf die Natur. Das Göttliche in der Natur zu erkennen, Ursache und Wirkung, Entstehen und Vergehen auch zu erkennen, dass wir Menschen ein Teil dieses Kosmos sind und zum Schluss doch alle nur aus Sternenstaub bestehen. Denn Ursache und Wirkung können wir in der Natur erkennen. Wir sehen, wenn gewisse Sachen ursächlich passieren, was das für eine Wirkung nach sich bringt. Und dadurch, dass wir auch ein Teil des Kosmos sind, Hört dieses Gesetz bei Menschen nicht auf, bei uns funktioniert das auch. Es gibt Ursachen, die Wirkungen nach sich ziehen, genauso wie Entstehen und Vergehen. Wenn ich hier bei uns rausgucke, wir haben hier diesen Baum, der jedes Jahr aufs Neue erblüht und dann wieder zum Herbst hinaus völlig alles von sich abschüttelt. Und das ist jetzt gerade ein Monat, wo er richtig aufgeblüht ist und dann ist diese weiße Blütenphase auch vorbei und jetzt schenkt er uns Schatten mit den grünen Blättern und im Winter kann ich dann wieder die ganze Straße sehen und darüber kann ich wahnsinnig viel erkennen, weil wir Menschen, wir entstehen auch und wir vergehen. Und damit meine ich nicht nur das große Ganze im Sinne von wir kommen auf die Welt und wir sterben, sondern ich meine auch Beziehungen entstehen und vergehen, Charaktereigenschaften entstehen und wenn wir wollen, können wir dafür gucken, dass sie eben vergehen. Und ja, das soll eine Ermutigung sein, hinaus in den Wald zu gehen, Waldbaden zu machen. Und damit bin ich auch schon mitten in den Tipps, wie man sich die Natur der Dinge bewusst machen kann. Also geh in den Wald hinaus, Berühr Bäume, spür sie, rieche, achte mit allen Sinnen, was da in der Natur so los ist. Für diejenigen unter uns, so wie ich, die wahnsinnig gerne auch einfach sich mal passiv beriesen lassen. Es gibt sensationelle... Ich habe noch nicht viele Versprecher heute gehabt, oder? Lassen wir einfach mal so drinnen. <lacht> Wieso der Affe? Wegen Jane Goodall, falls du sie kennst. Und ich habe von einem Bekannten erfahren, dass er sie schon ein paar Mal treffen durfte. Ich muss mich nächste Woche mit ihm unterhalten. Anyway. Also, zurück zu den Streaming-Plattformen. Es gibt super tolle Naturdokus, Tierdokus, Geschichtsdokus, wo alles von Ursache und Wirkung wunderbar zu entdecken ist, entstehen und vergehen. Waldbaden habe ich gerade gesagt, mit den ganzen Sinnen. Liebst du es auch so sehr? Wenn du im Urlaub bist, dann mache ich das wahnsinnig gerne, Sonnenauf- und Untergänge sich anzuschauen. Was für eine Faszination. Hier sehen wir das Entstehen und Vergehen im täglichen Rhythmus. Ja, Also hier können wir uns die Natur der Dinge bewusst machen. Ähm, oder halt einfach das Leben auf der Erde beobachten. Und Leben ist so ein großer Begriff. Was sind alles belebte Dinge? Schau sie dir einfach mal an. Im kleinsten, kürzesten Stile die Eintagsfliegen. Im wahrscheinlich ausgedehntesten Extrem ist es ein Baum. Wie lange leben Bäume? Was haben wir in den letzten Jahren alles über Bäume erfahren dürfen, dass sie unterirdisch über, über Mikroskopen, glaube ich, kommunizieren können? Was habe ich letztens von der Bekannten gehört? Die Äste wachsen nie ineinander, sondern immer abgegrenzt, dass jeder seinen Raum hat. Ein Ast fällt einfach mal runter von dem Baum, weil er merkt, ich brauche das, ich muss diesen Ballast fallen lassen. Hey, wir Menschen tun uns da nicht so einfach, uns mal zu sagen oder uns mal daran zu erinnern, dass wir doch wissen, mit leichtem Gepäck reißt es sich viel einfacher. Und das soll eben dieser Abschluss hier sein, über die Natur der Dinge, sich unser Menschsein bewusst zu machen auch was wir für Möglichkeiten haben, die Selbsttranszendenz, unsere Ausrichtung auf das Wahre, das Gute und das Schöne und eben nicht zu vergessen mit unserer mentalen Stärke ein lebenslanger Krieger des Geistes zu sein und wow, wie habe ich hier doch jetzt nochmal alles wunderbar rund machen können, was wir heute besprochen haben und damit bin ich auch schon wieder am Ende dieser Folge von meiner Sinspiration und wenn ich kurz in mich hineinfühle, glaube ich, dass ich ein gutes Gleichgewicht an Klasse statt Masse mit hinbekommen habe. Also nicht zu viel hineinzuhauen und trotzdem meinem Bedürfnis gerecht zu werden, hier nicht nur 35 Minuten zu schwafeln, sondern auch Fakten, Informationen, Quellen und Sonstiges mit hineinzugeben, damit du, wenn du Lust hast, auch selber nachrecherchieren kannst. Ich werde abschließend heute nochmal das Buch von Bonelli in den Show Shownotes mit hineinfügen. Ich habe es schon mal getan, aber mir ist es einfach wichtig, wegen den Quellen. Und dort findest du natürlich auch meinen Instagram-Account, meine Webseite. Natur der Dinge bewusst machen ist auf meinem Instagram-Kanal Challenge Nummer 9 scroll da gerne mal hin. Lebenslanger Krieger kommt direkt danach. Challenge Nummer 10, schau da gerne mal hin. Das Buch von Bonelli kann ich einfach nur empfehlen, habe aber für mich die wichtigsten Sachen hier in den letzten fünf Folgen mit dieser rausgehauen. Der Mehrwert, den ich mit rausgebe. Und ansonsten bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als dir den schönsten Tag, der dir möglich ist, zu wünschen. Ich werde auch versuchen, den zu haben. Und jetzt komm, lass uns nochmal in Gedanken die Arme um uns schlingen und uns einen richtig Human-Hack geben. Lasst uns drücken. Wir Menschen zusammen im Gemeinschaftsgefühl können so viel erreichen und so viel schaffen. Dafür benötigt es manchmal nur ein bisschen Inspiration. Und das sehe ich tatsächlich als meine Aufgabe hier bei diesem Podcast. Bei Sinspiration. Die Inspiration der Sinne. Schön, dass du wieder hier warst. Bis zum nächsten Mal. Fühl die Liebe in deinem Herzen. Dein Martin Leon.